0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós estamos na última divisão do livro de Zacarias. Estamos no capítulo 12 e onde vemos aqui os aspectos proféticos relacionados com a vinda de Cristo. Na primeira vinda Cristo veio uh, e foi vendido, de acordo aqui com o texto de Zacarias e com aquilo que nós entendemos do Evangelhos, uh, foi vendido por 30 moedas de prata. Uh, realmente nós como seres humanos uh, somos terríveis e vemos que Jesus Cristo deixou-se uh, livremente vender para morrer por cada um de nós, não para nos comprar com prata ou ouro, mas para nos comprar com o seu precioso sangue. Este sangue, que foi derramado na cruz, em seu lugar e em meu lugar, esta foi a dádiva de Jesus Cristo para cada um de nós. Ele foi efetivamente rejeitado nessa primeira vinda, ele foi desprezado, ele foi crucificado nessa primeira vinda, porque Ele veio como Senhor e Salvador, e importa que cada um de nós o possa receber nessa condição, Senhor e salvador das nossas vidas. Então, quando Jesus esteve entre nós, ele próprio disse em João, capítulo 5, verso 43, Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E aqui, claramente, Jesus aponta para o anticristo. Jesus Cristo veio numa primeira vez, o povo rejeitou a Jesus, mas irá acolher o Anticristo. Então temos que ter esta atenção eh, daquilo que as Escrituras nos apontam para o período que vai iniciar este período chamado de grande tribulação. O Anticristo vai trazer consigo um período de grande desgraça à humanidade. E então entramos aqui nesta terceira sentença que vemos que vai trazer dificuldades à nação de Israel. Nós já começamos a ver isso no último programa, onde vimos que haverá uma convergência das nações para um, combater o povo de Israel e hoje entendemos que não será difícil de facto uh, juntar todos os povos para esse fim uh, tanto mais que já existem exércitos unificados a ONU por exemplo é um dos Desses, uh, desses exércitos que, no fundo, todos os povos estão representados neles. Não quer dizer necessariamente que é a ONU, mas já existe um organismo idêntico. Então, só para percebermos que não é difícil, certamente, ocorrer algo semelhante. Uh, e verificamos aqui no verso 6 do capítulo 12 que realmente os dias uh, de Israel serão dias difíceis. Por isso, uh, aqui Zacarias vai continuar a usar esta expressão, naquele dia. Portanto, naquele dia estamos a falar de um período de tempo, não um dia de 24 horas, eu quero deixar isto muito claro, uh, não é um dia de 24 horas, mas um período de tempo que uh, será inaugurado com a retirada da igreja, portanto, e o um estabelecimento do anticristo, uh, o período chamado de grande tribulação, e depois o estabelecimento do reino de Cristo, um reino de paz na Terra. Uh, e esse é aquele dia, o dia do Senhor. Então diz o texto bíblico, naquele dia purei os chefes de Judá, como um braseiro ardente debaixo da de lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. Deus aqui refere mais uma vez a cidade de Jerusalém. Eu reforço esta ideia não está a falar num sentido espiritual, não está a falar de uma outra cidade qualquer do mundo. Deus aqui refere-se à cidade de Jerusalém, ao povo de Israel, e estas promessas uh, são para eles. Aqui verificamos que Deus vai trazer o livramento um, quando todos os povos estiverem preparados para evadir cidades de Jerusalém. Então uh, Cristo virá e salvará a Israel da desgraça final. Podemos ver aqui o verso 7 ainda do capítulo 12. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Então vemos aqui realmente que Deus vai cuidar de libertar o seu povo, vai libertar a nação de Israel num momento crucial em que o anticristo e todas as forças armadas do mundo estiverem uh, num momento para destruir e aniquilar a cidade de Jerusalém. Mas há aqui um pormenor extremamente interessante. É que para que a cidade de Jerusalém e os seus habitantes uh, não se vangloriem de que eles são os maiores, são os especiais e etc., Deus primeiramente vai salvar todo o resto da nação. Isto levanta-nos aqui uma questão extremamente interessante, que é, muitas vezes, a ideia do regionalismo. Quantas vezes nós pensamos que a zona do país em que nós vivemos é que é extraordinária. E depois contamos piadas, eh, por exemplo, em Portugal é hábito eh, contar-se piadas dos alentejanos como se isso fosse de facto uma coisa verdadeira, quando não tem fundamento nenhum. O povo alentejano é um povo tremendo, eh, muito trabalhador, mas nós gostamos muitas vezes de desprezar aquilo que são eh, as pessoas da nossa própria cultura, do nosso próprio povo, eh, mas porque moram numa outra região, porque têm um outro sotaque, têm hábitos ligeiramente diferentes muitas vezes contamos piadas sobre essas situações. E deveríamos deixar de lado esse tipo de atitudes. Porque, na realidade, Deus não é o Deus que acha bonito ou interessante as discriminações, a ridicularização. E é o que se faz, muitas vezes, quando algumas pessoas contam piadas sobre alantexanos, no fundo estão a tentar ridicularizar uma parte do país. Quando, na realidade, são, talvez, um dos povos mais trabalhadores da nossa nação. Eu gostaria de ver as outras regiões do país a trabalhar nas condições climatéricas que têm os holandeschanos e realmente com temperaturas altíssimas, a trabalhar no campo, um trabalho extremamente duro. E o que revela, na realidade, esse tipo de brincadeiras, esse tipo de piadas é muitas vezes uma certa ignorância sobre a realidade de cada região. Então aqui o livro de Zacarias nos alerta para esta, esta problemática, esta, este problema que é, de facto, não haver uma zona do país que é melhor do que a outra. Por isso mesmo, Deus começa por salvar, primeiramente, as tendas de Judá, diz aqui o texto bíblico, e depois, então, salvará uh, a cidade de Jerusalém. Ou seja, uh, para Deus não há, de facto, acessão de pessoas. Discriminações não fazem parte do pacote cristão. Ser cristão uh, não contempla uh, a discriminação. Antes, pelo contrário, uh, é ridículo quando nós verificamos determinados países... Uh, cristãos até, mas que muitas vezes têm promovido o racismo, têm promovido a xenofobia, têm promovido as discriminações baseadas em aspectos culturais ou aspectos raciais. Isto é realmente pouco inteligente, as discriminações uh, são pouco inteligentes e não fazem justiça aos valores cristãos. Se nós somos efetivamente cristãos, temos que respeitar todo o ser humano, uh, independentemente da sua cultura, independentemente da sua cor de pele. Não faz sentido discriminar uma pessoa simplesmente porque é de uma outra cultura, porque tem um outro hábito, porque tem uma outra forma de fazer as coisas ou porque tem um outro tom de pele. Isso só revela alguma insegurança a nosso próprio respeito. Quando nós temos uma atitude discriminatória baseada simplesmente na aparência, efetivamente revela a nossa insegurança, revela a nossa Poca falta de, de capacidade de aceitar o outro como ele é. E aqui Deus procura, efetivamente, tratar deste problema na nação de Israel. havia Sempre houve em Israel algum aspecto mais regionalista e Deus vai dizer que ele vai cuidar da nação no seu todo. Não é Jerusalém só porque é a capital que ele vai ser mais valorizada, mas não. Deus vai começar primeiramente por salvar as tendas de Judá e depois então intervirá em Jerusalém. De facto, Deus não é um Deus das discriminações, não é um Deus que faz a seção de pessoas, é um Deus que olha e cuida do ser humano por aquilo que ele é e não por causa da sua aparência. O verso 8 prossegue. Naqueles dias o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Este é um texto tremendo aqui. Só para nos fazer refletir e perceber a abrangência total deste texto, temos que recordar quem era Davi. Davi foi só o maior general que alguma vez Israel teve. Foi o um mais bravo homem de guerra que realmente Israel alguma vez teve. Uh, Davi foi o primeiro, porque não foi o único, mas foi o primeiro a enfrentar o gigante Golias e depois dele houve vários outros valentes que conseguiram enfrentar gigantes. Mas ele foi como que alguém que abriu uma nova... A realidade, percebendo que não precisavam de ter receio desses homens de grandes dimensões, que são considerados gigantes, utiliza-se a expressão gigantes, mas eram homens com cerca de 2, 3 metros de altura, Hoje em dia temos pessoas com essas alturas, mas naquela altura as pessoas eram bem mais baixas de estatura e alguém com 2, 3 metros era de facto uma pessoa que era gigante. E Davi foi o primeiro a enfrentar Golias, esse gigante. E por isso mesmo quando aqui o texto bíblico diz que o mais fraco da casa de Israel será como Davi, significa que realmente serão todos eles muito fortes. Haverá, de facto, homens eh, que estarão à frente do exército eh, e que serão muito capazes de combater. Davi eh, diziam as mulheres quando cantavam, lá encontramos isso no livro de Samuel e no livro dos reis, quando retrata as batalhas que Davi enfrentava, cantavam as mulheres na altura que Saul tinha vencido a milhares e Davi uh, a dez milhares. Ou seja, uh, realmente havia uma discrepância enorme entre aquilo que os uh, militares da época faziam e aquilo que Davi fazia. Davi era realmente um grande guerreiro que combatia com grande uh, honra, mas com grande garra também. E o texto bíblico aqui diz que, uh, uh, efetivamente, o mais fraco dentro do povo seria como o Davi. Então imaginem um exército constituído por homens destes, capazes de desbravar e de enfrentar qualquer uh, inimigo e não se atemorizar porque o Senhor estava com ele. Esta é a razão porque Davi era tão valente, era porque ele percebia que o Senhor estava com ele. E depois diz aqui que a casa de Davi será como uh, Deus, que é uma grande afirmação, mais uma vez, aqui do texto bíblico, uh, que o anjo do Senhor estaria presente. E aqui, claramente, uma referência à, à pessoa de Jesus Cristo. Jesus, que é o servo uh, sofredor na primeira vinda, de acordo com o livro de Isaías, mas, ao mesmo tempo, ele é uh, aquele que vem da linhagem de Davi. Nós encontramos isso quando estudamos a genealogia de Jesus nos Evangelhos, verificamos que, efetivamente, Jesus é uh, descendente direto de Davi. É a raiz de Davi. e uh, Ele, portanto, uh, assume aqui este aspecto em que Davi será como Deus. E só é possível entender isto com a presença de Jesus Cristo, porque, efetivamente, Jesus é uh, Deus feito carne. O verso 9 ainda prossegue, aqui do capítulo 12 de Zacarias, dizendo naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Temos aqui mais uma vez a referência a este dia, a este dia que é o dia do Senhor, não é um dia de 24 horas, mas um período de tempo que será constituído pelo período da grande tribulação e o dia em que Cristo estabelece o milénio, mais mil anos, portanto será um período de mais de mil anos, este dia do Senhor, mas Deus vai cuidar da nação de Israel. Quando chegar, de facto, este dia, Deus irá proteger o seu povo. E nós veremos isso com muito mais detalhe no livro de Apocalipse, onde vamos ver estes aspectos destas nações que irão se aliar umas às outras para atacar Israel. E este ataque de radeiro que tem como objetivo final destruir completamente a nação de Israel, Cristo vai intervir no momento preciso, antes que toda essa, essa guerra se desencadeie, antes que essa aniquilação total tenha, tenha de facto acontecido. Por isso vamos ver que o povo de Israel vai resistir, e já lemos esse versículo anterior, quando diz que o mais fraco será como Davi, Israel vai resistir a esse ataque, massivo, uh, ficando firme nas suas posições, uh, defendendo-se desses ataques, uh, esse ataque global. Podemos dizer, sem dúvida, que uh, aquilo que Israel vai viver Uh, neste período, uh, nem de perto nem de longe se compara aquilo que viveram uh, com uh, a exterminação que Hitler e os nazis fizeram ao povo judeu. Realmente não terá um paralelo na história, ainda que já foi terrível aquilo que se presenciou, desumano, uh, uma atitude completamente uh, reprovável por toda a humanidade, aquilo que os nazis fizeram não só aos judeus, mas a todos os outros, etnias das quais eles não se agradavam, essas discriminações, mais uma vez, não fazem completamente sentido algum. Aliás, não há nenhuma discriminação que faça algum sentido. Todo o tipo de discriminação revelam inseguranças, revelam pouca inteligência, revelam falta de bom senso. E realmente Deus aqui vai continuar a proteger o seu povo e nós vamos ver nos próximos versos algumas das razões pelas quais Deus vai proteger o seu povo. Diz assim o verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas Olharão para aquele a quem trespassaram, pranteá a Luão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele como se chora amargamente pelo primogênito. Vemos aqui uma referência muito clara à presença de Jesus Cristo. Mas antes disso, nós vamos aqui falar um pouco sobre esta questão do Espírito Santo, o Espírito da Graça, que é referido aqui um pouco antes de olharem para aquele a quem trespassaram. O livro de Joel refere também este aspecto. Um aspecto importante em que o Espírito Santo de Deus estará sobre a nação de Israel neste período de tempo. Assim como está sobre a Igreja atualmente, quando a igreja for removida, Deus vai desenvolver de novo um relacionamento um, diferente, um relacionamento, outra vez, preferencial com o povo de Israel. E depois percebemos aqui, além deste aspecto, desta primeira razão, o facto de o povo ter sobre si o Espírito da Graça, e é interessante que o Espírito Santo aqui é mencionado como o Espírito da Graça e não o Espírito da Lei. Uh, ainda que o povo de Israel sempre se orgulhou de viver debaixo da lei de Moisés será a graça de Deus que os irá salvar em todas as épocas da humanidade sempre foi a graça de Deus que nos faz uh, nos aproximar de Deus não é uh, nada que nós possamos fazer por mérito próprio não é o nosso cumprimento da lei que faz com que Deus intervenha na nossa vida mas é a pura graça de Deus, ou seja, um favor e merecido. Nós não merecíamos esse toque de Deus, não merecíamos ser uh, abençoados por Deus, mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, vem até nós e nos toca uh, dessa forma toda ela especial. Depois encontramos aqui uma referência, como eu disse, claramente à pessoa de Jesus Cristo. Eles vão reconhecer, finalmente, uh, quem é a pessoa de Jesus, mas vão ficar intrigados. Quem é este uh, a quem trespassaram? Uh, é a grande questão uh, e realmente estes, estes que, que estão ali presentes vão ficar atónitos percebendo que o Messias que eles aguardavam foi o Messias crucificado, trespassado, uh, aqui uma referência claramente à, à crucificação de Jesus Cristo diz o texto que olharão para aquele a quem trespassaram e prantearão como quem pranteia por, pelo unigênito aquele que é uh, o principal a ideia de unigênito uh, tem a ver com essa ideia de principal aquele que é a prioridade uh, e chorarão como se chora pelo um filho único é, é também um pouco esta ideia então o povo vai ganhar uma consciência nacional de que tinham rejeitado a pessoa de Jesus Cristo. E por causa desta, deste seu reconhecimento, haverá então este selo do Espírito Santo sobre eh, este povo eh, de Israel eh, e irão ser então preservados. Aqui um número que se tem mencionado muitas vezes, a eh, grupos religiosos que mencionam este número eh, como sendo um número quase mágico, e alguns nem entendem muito bem o que este número quer dizer. A Bíblia aqui fala, no livro de Apocalipse, aliás, depois fala, que durante este período de tempo, o período da tribulação, este período terrível para a nação de Israel, e para todo o mundo também, que haverá que haverão cerca de 144 mil pessoas que irão ser seladas e preservadas como testemunhas. Há determinados grupos religiosos que usam esta, este número, quase, enfim, como um número, assim, mágico, mas, na realidade, este número está muito bem identificado. Em Apocalipse, capítulo 7, um, quem, a quem se refere este número? Não se refere aos portugueses, não se refere aos espanhóis, não se refere a ingleses ou americanos, refere-se ao, ao povo de Israel. Estes 144 mil pertencem ao povo de Israel, são 12 mil de cada tribo, e está lá descrito exatamente quem são as tribos inclusive a quais este número pertence. Então apesar de alguns grupos religiosos quererem acenar com este número aqui tentando assustar as pessoas se já pertence ou não pertence aos 144 mil a questão é que quem irá pertencer aos 144 mil é o povo de Israel. Portanto, se você não é israelita, não é judeu de nascença não faz parte de certeza destes 144 mil. Agora, claro o que está é que estes 144 mil são testemunhas que vão estar presentes neste período chamado da Grande Tribulação. Não se refere à Igreja, não se refere aos salvos atualmente, mas refere-se sim a um grupo de testemunhas da nação de Israel, estes que vão reconhecer a Jesus Cristo, a quem trespassaram, como diz aqui Zacarias, e realmente irão entender, irão abraçar a fé neste dia em que compreenderão quem Jesus Cristo é. O capítulo 13 uh, vai desenvolver um pouco melhor estas ideias que nós estamos a falar aqui sobre o reconhecimento de Jesus Cristo, sobre Cristo como Salvador. E diz ainda o verso 1 uh, daqui do capítulo 13 e depois o verso 6 Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e as impurezas. E o verso 6 diz, se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos, responde, uh, responderá ele. São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Tremendo uh, esta revelação que Deus traz a Zacarias. Uma revelação uh, realmente única e extraordinária, onde Cristo aqui é apresentado de uma forma clara. A crucificação de Jesus Cristo na sua primeira vinda estava descrita uh, exemplarmente aqui nos, nas páginas da Bíblia é pena que nós, seres humanos, às vezes não olhamos para as Escrituras e, por isso, não entendemos o plano de Deus para a humanidade. O verso 11 reforça a ideia daquele dia. Em, voltamos aqui ao capítulo 12. Zacarias, verso 11, diz Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Rimon no Val do Megido. Aqui temos uma referência a este lugar, onde, de facto, Israel irá prantear, porque compreendeu que havia rejeitado a Cristo, e uh, reconhece então o seu pecado e abandona o seu pecado. E volta aqui a este um, texto recordando o tempo do rei Josias no vale Megido onde o povo pranteia e reconhece também o seu pecado, fazendo aqui uma alusão uh, a uma altura em que o povo reconhece as suas atitudes. E depois prossegue o verso 12. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte, a família da a casa do Levi à parte e as suas mulheres à parte. A família dos Senaitas à parte e as suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada uma à parte e as suas mulheres à parte. Aqui temos uma referência não só aos aspectos da nação, de uma conversão eh, nacional, podemos dizer assim, mas também eh, refere-se a um arrependimento individual. Por isso aqui refere cada família à parte, individualmente eh, os seus elementos à parte. Ou seja tem a ver com uma atitude pessoal. A conversão e a relação com Deus é uma atitude pessoal. Não é só um aglomerado, não é só uma nação, mas, no fundo, toda a nação se torna um, convertida quando os indivíduos se convertem. E é isso que este texto nos acaba aqui de dizer por outras palavras. Precisamos de uma entrega pessoal, cada um de nós, cada família que nós representamos, nos entregarmos a Jesus Cristo para que a nossa vida, efetivamente, seja transformada e a nossa nação também. Independentemente uh, de, do todo, nós temos que individualmente tomar essa decisão. É uma decisão pessoal, sua e minha, e só assim poderemos ver o nosso mundo transformado. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa. E não deixe de ouvir o som deste livro.